0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute haben wir Claudie June hier. Hello! Hello! Es freut mich voll, dass du heute dabei bist. Du bist ja Sängerin und ich war schon auf deinem Konzert hier in München und es war so geil. Ich habe es so gefeiert.
1: Dankeschön. Ich habe dich gesehen. Ich habe mich gefreut.
0: Ja, ich stand in der ersten Reihe.
1: Ja, so muss ähm. das.
0: Stell dir mal sehr gerne selbst vor, was du so tust und wer du bist.
1: Hi, ich bin Claudi June, ich bin queere Künstlerin aus Berlin und ich mache Popmusik. That's about it.
0: <lacht> Wie war das mit dir so am Anfang? Also hast du schon immer gewusst, dass du Musik machen willst? Ich habe hab gesehen bei dir, du warst mal auch in einer anderen Band, eine Screamo-Band, oder nennen wir das so, oder?
1: Ja, genau, es war, es war so Death Metal.
0: <lacht> okay.
1: Ich habe tatsächlich irgendwie schon mit acht oder neun oder so angefangen, Songs zu schreiben und ich glaube, da war... Auch schon irgendwie klar, weil ich weiß noch, wie ich so in der, zum Abi zumindest dann dachte so, oh krass, und so die anderen wissen gar nicht, was ihr Lebensplan ist und für mich war schon klar, es wird halt Musik machen sein und das war es auch dann schon voll lange, deswegen, ähm, ja, es ist einfach schon sehr, sehr lange einfach mein Traum, das machen zu können.
0: Richtig geil. Gestern habe ich mir noch so Videos angeschaut, wo ich so ganz, ganz mini klein bin und dann irgendwie schon auf der Couch so tanze und so mache, als wäre ich irgendwie so auf einer Bühne. Und ich habe so gedacht, ja, da war irgendwie Slay. schon klar, dass ich was
1: machen werde. <lacht> nice. Ich glaube, manche Menschen, also ich glaube, jeder hat irgendwie so den Drang, sich irgendwo künstlerisch zu entfalten. Und bei manchen ist es vielleicht ein sehr, 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 sehr starker Drang. Und dann passiert es das meistens, dass man am Ende irgendwie... Entweder vor der Kamera oder künstlerisch halt hinter der Kamera steht oder Musik macht, Musik produziert oder irgendeine Art von Kunst schafft. Ich glaube, das spürt man dann schon ganz früh irgendwie.
0: das ist es ja auch so, also ich weiß nicht, was bei dir auch so ist, aber bei mir war es auch so, dass ich dann so voll viele Ideen auch hatte und eigentlich voll viel ausprobieren wollte. Also nur, ähm, irgendwie wenn man dann irgendwie Songwriting machen wenn man auch selbst singen oder vielleicht irgendwie so ein bisschen mitproduzieren hat das so voll viele Ideen und dann will man irgendwie auch noch bei den Videos so voll mhm. mit dabei sein
1: das kenne ich voll also ich könnte mir nie vorstellen so alles abzugeben weil ich mache also ich habe auch ein Praktikum mal bei einer Fotografin gemacht ich hätte auch fast Fotografie studiert das ist so eine andere kleinere Passion deswegen bearbeite ich bei Fotoshootings, dass ich mir immer die Bilder so raw gebe und bearbeite sie selber, weil es einfach so viel Spaß macht und so. Das ist dann auch noch so eine Passion und auch bei Videos so Ideen entwickeln und einfach so eine Ästhetik und so ein Konzept haben, finde ich einfach sehr, sehr spannend.
0: Ja, voll. Finde ich auch richtig cool. War ja. das dann bei dir dann so, dass das auch gut ankam, so im Umfeld? Oder haben da auch so Leute gesagt, ja, hast du nicht irgendwie einen Plan B oder willst du nicht was Richtiges machen oder waren da alle voll dabei und fanden das voll cool?
1: Ich glaube, mein (lacht) Größenwahnsinn war war einfach so strong. Ich muss mal überlegen, ich ich glaube, es gab schon Personen in meiner Familie, die das nicht so krass ernst genommen haben, die so meinten, ja, da wächst du raus aus dem Musikding und so und äh, I did not, so. Ich glaube aber, das meiste war so eigentlich ziemlich supportive. Und äh, viele fanden es auch gut, was ich mache. Es gab immer mehr, nur so von so kleinen Seiten immer wieder so Zweifel und oh, das feiere ich nicht und so. Aber es waren dann auch nicht die, die jetzt super wichtig waren. Also ich habe eh irgendwie nicht so ganz viel auf das Feedback von meiner Family immer gegeben, sondern eher so von meinen Freunden. Ja, die waren eigentlich immer supportive, so im Großen und Ganzen.
0: Ja, das ist ja voll schön, weil, also ich hatte das zum Beispiel auch, ich hatte... Auf der einen Seite auch Support von gewissen Leuten, aber manchmal waren dann auch so, ja, das kannst du nicht machen mhm. und äh, so, du, brauch, du brauchst was Richtiges, was Sicheres und man setzt so voll auf dieses Ausbildung und Studium. Aber ich finde dann so im Nachhinein, wenn man dann das irgendwie auch so schafft, da finde ich es ganz interessant, wie die Leute dann so reagieren. Weißt du, wo sie dann so sind? Ich wusste es von Anfang Voll. Ich habe so Leute, die waren so in der Schule, die waren irgendwie so richtig scheiße zu mir. Und plötzlich kommen die an, schicken mir irgendwelche halt E-Mails oder Direct Messages. Mm. Und dann so, ja, also hast du nicht mal Bock, wieder was zu machen? Und ich bin so, ähm, um, are you kidding Nein, me?
1: you fucked up a long time ago.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, so, du bist ein queerer Artist. Und ich wollte mal fragen, wie das eigentlich bei dir so... War es für dich immer klar, dass du auch auf jeden Fall queere Themen ansprechen möchtest? Oder kam es dann eher so mit der Zeit? Ähm, weil ich finde, wir brauchen viel, viel mehr queere Artists und viel, viel mehr Songs, die auch queere Themen ansprechen und nicht nur immer in diesem, ja, ich, ich muss es irgendwie so verstecken und so, sondern eher dieses, hey, ich bin proud da drauf. Hm. Wie war das bei dir so?
1: Ich glaube, so meinen ersten Song, wo es auch um eine Frau ging, habe ich auch so in der siebten oder achten Klasse geschrieben, also es war schon oft trotzdem so ein Gesprächsthema, aber auch nicht so, ich glaube, weiß nicht, ich glaube, ich habe so gesellschaftlich, gerade irgendwie als bisexuelle Frau, hört man ja ganz oft Songs von Frauen, wo es dann um Männer geht und man singt dann auch eher um Männer und es ist irgendwie so das Main-Ding, worum sich alles dreht. Und dann irgendwann habe ich angefangen, halt auch aktiv so in meiner Karriere die Seite so mehr zu exploren und mehr Songs drüber zu schreiben. Ich habe so bei meinem einen Song Highways to Hell, fängt es an mit She talks to girls, she talks to boys, but she's no keeper. Das war so ein kleiner Hint, so da habe ich schon was reingepackt. Irgendwie so, nur so ein kleiner Hint auf äh, die Bisexualität. Und jetzt ähm, habe ich ja einige Songs, wo das Thema ist, und ich finde es immer ganz cool, weil ich habe auch gemerkt, so das, also, das kennt man ja, wenn man irgendeinen Song hört und dann geht es um irgendein Merkmal oder irgendetwas und du merkst so, das zerstört es mir, jetzt kann ich mich nicht damit identifizieren. Und so ist es halt cool für andere Frauen, die auch auf Frauen stehen, einfach ähm, Musik zu machen, wo die sagen können, ah ja, da sehe ich mich genau drin oder das finde ich äh, super spannend, dass du so darüber singst. Und ähm, ja, deswegen Es macht auf jeden Fall Spaß, beide Seiten zu exploren. Also die Seite meiner Attraction zu Männern, meiner Attraction zu Frauen. Und ich habe auch das Gefühl, in Songs ist es manchmal sogar spannender, die Attraction zu Frauen so zu thematisieren. Einfach weil das sowas ist, was ich so lange nicht an mir so richtig akzeptiert habe oder so losgelassen habe zur Welt sozusagen. Und jetzt kann ich da halt total frei sein.
0: Ich denke auch, es ist dann einfach was anderes, weil das eine wurde halt einfach normalisiert, ne und es ist so mhm. dieses, das ist klar, das muss so sein und ähm, dann Frau und Frau ist dann so ähm, irgendwie etwas, was wir nicht bisher viel einfach auch gehört haben, ne also ich erinnere mich Voll. eigentlich an, an keinen Song aus meiner Kindheit, wo ich sagen könnte, das war ein queerer Song, vielleicht manchmal Songs, die ein bisschen umschrieben waren, aber ich habe äh, so richtig gecheckt, habe hab ich irgendwie das jetzt irgendwie nicht wirklich, aber so in den letzten Jahren kam es ja immer mehr und ich finde es auch voll geil, einfach weil man das eben auch da ausleben kann. Weil, wie du schon gesagt hast, man identifiziert sich nicht immer dann mit allen Songs und hat das Gefühl, ja, ich singe im Prinzip. oder Weil die Musik ist ja auch so ein bisschen, auch wie man sich fühlt. ne? Also ich finde, Musik mhm. ist, ist voll so, wenn man auch jetzt gerade Liebeskummer hat zum Beispiel. So, zu welchem Song hörst du denn jetzt das, wenn, ich, wenn du gerade Liebeskummer hast, über eine Frau? Weißt du, das ist halt... Ähm, Ganz schön, wenn man da einfach auch so eine Auswahl hat.
1: Voll. Ich finde, also alleine Themen, die so oft nicht beleuchtet wurden oder halt out of the closet beleuchtet wurden, weil es gibt ja Künstler, KünstlerInnen, wo man sich dann im Nachhinein denkt, ah, okay, darum ging es eigentlich in dem Song, weil dann später erst rauskam, so bei Elton John zum Beispiel. So, ah, das ging eigentlich um Mann, das wusste keiner und das durfte auch keiner wissen zu der Zeit. Und ich finde es einfach cool, dass es so eine Möglichkeit gibt, offener zu sprechen über alle möglichen Themen. Und ich finde, so sollte es auch sein.
0: Ja, absolut. Und ich finde, das merkt man auch dann, wie zum Beispiel jetzt so auf Konzerten, merkt man das so hart an der Community. ne Also ich war ja bei Youngblood auch und mhm. alle laufen mit den Regenbogenflaggen rum und man fühlt sich irgendwie so voll sicher, wenn man so das Gefühl hat, so die Community ist einfach gerade so voll da. Und bei dir war das genauso. Und ich finde, es gibt direkt irgendwie so ein Sicheres Gefühl auch, wenn man in so einem Raum ist, voller entweder Allies oder halt queeren Menschen. Voll. Ja, da fühlt man sich einfach viel viel sicherer, als würde man jetzt einfach auf ein Konzert gehen, wo das Thema überhaupt gar nicht ist. Haftbefehl. Oder wo, ja, wo das in eine ganz andere <lacht> Richtung geht, genau.
1: <lacht> ich, war, ich war beim Harry Styles Konzert in Berlin und es war auch so krass, du, was war in der Mat- du warst auch da, oder? Ja, ich war auch da, <lacht> und ja. ich habe nachher
0: bei dir gesehen, ich war so, hä, wie geil, wo hast denn du gesessen? <lacht>
1: Aber wir waren in dieser Loge da von, von der Bühne aus praktisch links, also ja, ja doch, ja doch, ich mein, ja links von der Bühne Ich direkt aus. über dir. Ich glaube auch, weil ich habe so deine Stories gesehen, ich war so, warte mal. <lacht> nee, das fand ich aber auch, das war so, so ein großer Raum voller cooler Menschen und du warst so mhm. kurz so, oh mein Gott, Sexismus, Homophobie existiert in diesem Raum gerade einfach nicht. Und dann geht man so raus und ist so wieder in der normalen Welt und ist so, ah, I wanna go back. Es war schon echt schön.
0: Finde ich auch. Ja, auch ich fand auch die ganze Stimmung generell an dem Tag, fand ich total geil, weil irgendwie war es ja auch schon so vor dem Konzert kamen ja irgendwie schon so Songs, wo plötzlich dann alle mitgesungen haben und ich ja. fand, das war, so, das war so emotional, da kam irgendwie Sex on Fire von Kings of Leon und alle haben mitgesungen und ich habe hab so Tränen in den Augen gehabt, ich war so, oh mein Gott, das ist so emotional.
1: Oh mein Gott, als sich die eine Person auch geoutet hat, ich habe was geheult, das war richtig krass. Auch... Nach dem Konzert gab es dann so, eine Straßen, so einen Straßenmusiker, der hat ähm, so One Direction Songs gespielt. Und dann standen mhm. da halt so 300 Leute noch und haben mitgesungen. Das war wirklich richtig sick. Das merkt man wieder so, wie Musik einfach so krass verbindet, so wie nichts anderes, außer vielleicht Sport, aber fuck that.
0: Das stimmt. Nee, ich finde auch so Musik ist irgendwie sowas Schönes, weil man hat irgendwie so für jede Emotion auch so einen passenden Song. Und dann Voll. Ähm, kann man, ich habe auch teilweise so, dass ich mich selbst in Songs finde oder dass ich etwas über mich selbst realisiere in Songs, hm. wenn ich das so höre und denke mir so, oh mein Gott, I can totally
1: relate. Voll. Music is Therapy. Kein ja. Ersatz, aber ein guter Anfang.
0: Aber bei dir war ja auch vom Konzert, ich glaube, das war Party in USA oder so. Ja. Da, wir sind so abgegangen, du hast noch so gesagt, dass irgendwie bei jedem Konzert gehen Leute vorher bei dem Song am meisten ab.
1: Das ist wirklich krass, der wird immer, immer in der Pre-Show-Playlist sein. Es war wirklich so auch beim ersten Konzert in Hamburg, äh, beim ersten Tourkonzert im Mai, da äh, lief es ja das erste Mal so diese Pre-Show-Playlist und dann plötzlich bei Party in the USA hört man so, wie viele Leute da draußen sind und was die so für Stimmung bringen. Und es war so, irgendwie, es kann jetzt nicht schlimm werden, weil die, es müssen einfach coole Leute sein. So. Und ja. alle aus meinem Team meinten auch so, ey, du hast einfach die coolsten Fans, so. es sind einfach die liebesten Liebsten, die liebesten Leute.
0: Wie ist das eigentlich so, ähm, vor so einer Show, So sitzt man dann einfach nur da und, und wartet dann, bis man rankommt oder ist dann auch so voll viel Hektik oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bei mir ist auf jeden Fall Katastrophe, weil ich bin so es ist wirklich Katastrophe, ich bin so nervös. So die anderen sitzen und ich laufe halt wirklich wirklich eine Stunde so auf und ab im Backstage, weil ich halt so, wenn ich mich hinsetze, dann kriege ich eine Krise und ich habe halt diese ganze Anxiety im Kopf und muss die dann mhm. halt so bewegen, so sonst äh, klappe ich, äh, klapp ich zusammen, glaube ich. Nee, so schlimm ist es nicht, aber es fühlt sich halt die ganze Zeit so an. So, wenn ich auf der Bühne bin, wird es ein Stück weit besser, aber es wird, gerade ist es noch nicht so, wie alle sagen, ja, dann sobald man auf der Bühne ist, dann ist die ganze Nervosität weg, so mm, mm. ich vergesse halt gefühlt bei jeder Show immer so ein paar Texte, weil ich im Kopf dann so nachdenke, während ich singe, wie der zweite Verse anfängt und dann mhm. singe ich so den Chorus und bin so, oh fuck, wie geht es jetzt weiter? Wie geht das nicht? Es läuft einfach so in meinem Kopf, ist so fuck, fuck, fuck und dann vergesse ich den halt. Schon einige Male passiert auf jeden Fall. Ähm, so eigentlich alle sind so, alle sind so die Ruhe in Person, glaube ich, damit ich nicht durchdrehe. Weil <lacht> wenn die auch noch auf und ablaufen, laufen, dann wäre äh, es würde witzig aussehen. Ich hoffe, das wird besser. <lacht>
0: Aber kann ich voll verstehen, ich hatte bisher noch gar keinen so Live-Auftritt, aber äh, die Hoffnung ist groß, dass es bald irgendwann passiert. Und äh, ich habe jetzt schon Panik und es ist noch nicht mal in der Planung. Und ich bin jetzt schon, oh mein Gott, was ist, wenn ich dann vor Menschen stehe und fällt mir der Text nicht ein oder ich verkacke den Ton, was passiert dann?
1: Fingers crossed, dass alles gut wird und es wird ja eh auch so, das ist das Ding, keiner ist dir böse, wenn du den Text vergisst. Und man ist ja auch manchmal auf Konzerten von... Halt wirklich so Weltstars und dann vergessen die mal eine Line hier und da und dann ist man ja auch so, oh mein Gott, they're people. <lacht> und man freut sich ja dann auch eigentlich irgendwie voll, dass die es vergessen haben.
0: Das stimmt voll. Aber ich finde, man hat äh, vor der Universität mal gar nichts gemerkt. Das war super professionell und äh, es war wirklich richtig, richtig geil.
1: <lacht> nice. Danke. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich so nervös bin, wie ich jetzt bin, plus keine gute Performance mache, dann weiß ich nicht, ob ich so für live gemacht wäre. Aber dadurch, dass ich todesnervös bin, aber es keiner merkt, gibt es noch Hoffnung, dass es irgendwann, <lacht> irgendwann wirklich entspannt wird. Und so dafür macht man es ja. Deswegen danke.
0: Gerne. <lacht> du hast ja eben schon so gesagt, dass du lang, das dir ja nicht zugestanden hast, dass du auch auf Frauen stehst. Und da wollte ich mal so fragen, wie bei dir so diese Journey war, dich da selbst zu finden und wie bei dir dann, dieser Moment eigentlich war, als du auch so dein inneres Coming-out hattest, also nicht nur, dass du es dann mhm. anderen erzählt hast, sondern wie war es so, dass du das für dich selbst gefunden hast?
1: Es, ist eigentlich, es gibt so diese typischen Stories diese Momente, wo man es hätte merken mhm. können, aber war uh-uh. so, da war ich irgendwie voll jung, also auch irgendwie sechs, sieben, acht, neun, irgendwie so mhm. und da hatte eine Freundin von mir, eine Bekannte, und ich fand die halt so voll cool und irgendwann hat, hatte ich so einen Streit mit der einen, sie hat mich halt so voll verteidigt. Und dann war ich so, boah, ich wünsche, sie wäre ein Junge, damit ich auf sie stehen könnte. Und zwar ist es genau irgendwie so, mein Kopf hat halt nicht gecheckt, dass es halt eigentlich egal ist. Du kannst halt irgendwie zulassen, dass du die halt voll toll findest. Aber ich war so, ja, wenn sie jetzt ein Junge wäre, dann könnte ich ja auf sie stehen, aber so geht es ja nicht. Das war so ein Moment, wo man es hätte checken können vielleicht. Ja, dann hatte ich so so einen ersten richtigen Crush auf einen... Mädchen in meiner Klasse, so in der siebten Klasse, deswegen auch so die ersten Songs darüber, aber ich habe irgendwie ganz lange auch das gar nicht so, also man hängt es ja nicht an die große Glocke, aber so, ich habe gar nicht so ein Ding draus gemacht. Es gab nur irgendwie manchmal so Momente, wo wir irgendwie so im Unterricht geflirtet haben und dann haben das Leute mitbekommen und dann, wo war das so Thema und du hast so gemerkt, da war halt so eh super viel Homophobie so mhm. unterwegs. Also als rauskam, dass sie lesbisch ist haben halt teilweise Eltern von anderen Schülern hat gesagt, dass sie es vielleicht nicht so okay finden, wenn die halt zusammen in einem Raum sind auf Klassenfahrt und ich denke mir so, macht euch mal Sorgen um oh die Gott. Männer. So, die sind wirklich eher das Problem mhm. und ich glaube, wenn ich jetzt so an meiner alten Schule vorbeifahre, sehe ich so voll viele Leute so vor, so, weil es gibt diesen einen Bus, der da lang fährt. und dann gucke ich immer so, okay, wie sind jetzt die Leute von den neuesten Generations und dann sehe ich so Voll die Peoples, die so aussehen, als würden die so auf meine Konzerte gehen. Ich denke so, fuck, hätte ich so diese coolen Leute um mich rum gehabt damals, dann wäre es vielleicht viel früher gekommen, dass ich gesagt hätte, hey, ich bin Bi. Und so war es dann erst immer so ein Ding, ja, ich habe es irgendwie für mich behalten und dann manchmal, weiß nicht, gab es irgendwie so Momente, wo ich dachte, hey, jetzt will ich doch mal diese Seite von mir erforschen und jetzt irgendwie doch mal auch mal Frauen daten. Und ich hatte halt immer Angst, es zu machen und habe mich halt so in der Societal Norm von Männern sozusagen, da wo man sich halt wohlfühlt, ähm, sage ich mal versteckt, also was ja auch nicht schlimm ist, man kann ja auch bi sein oder pan und dann halt nur straight presenting relationships gehabt haben, das heißt ja nicht, dass man dann nicht bi ist, aber irgendwann kam dann TikTok zum, <lacht> zum Lockdown und da habe ich dann das erste Mal so richtig viel LGBTQ plus Content gesehen und bisexuelle Menschen, die einfach ihre Sexualität gefeiert haben ich war so hey, das kann ich auch machen, ich kann so also auch dazu stehen und ich kann auch offen darüber reden. Und dann fing es erst so an, dass ich das so auch zu so einem Thema so richtig gemacht habe. Und halt die Resonanz war, dass einfach ich dadurch eine Stimme sein kann für andere queere Frauen. Und das ist halt das Beste, was ich dadurch zurückkriegen kann. Das ist the queer journey und jetzt bin ich hier.
0: Gerade jetzt so mit, mit TikTok, beziehungsweise einfach, dass damit offener umgegangen wird, als, beziehungsweise in Deutschland offener umgegangen wird als früher, ich glaube, Leute können jetzt viel früher das in sich erkennen und dazu auch stehen, als es noch vor irgendwie zehn Jahren war oder so. Toll. Weil die Leute beschweren sich ja halt jetzt irgendwie immer so, ja, jetzt sind plötzlich alle queer und keine Ahnung was. <lacht> Obwohl, das Ding ist einfach, es gab halt schon immer queere Menschen. Es ist nur einfach dass jetzt, die sich Leute einfach sicherer fühlen, dazu zu stehen Toll. so. Und ähm, das ist halt gerade total schön, dass jeder einfach er selbst sein kann, ja, sich nicht mehr verstellen muss oder anpassen muss. Und natürlich gibt es immer noch Queerfeindlichkeit, richtig, richtig viel. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind auf einem, auf einem guten Weg, weil immer auch immer mehr darüber gesprochen wird und es gibt immer mehr Allies auch und ich ja. habe immer große Hoffnung.
1: Ich finde es gut, positiven Glauben an die Menschheit zu haben. Ich bin manchmal so negativ dann, aber ähm, nee, ich finde auf jeden Fall, ja, du hast recht, so es passiert einfach super viel, was... Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu outen und sich zu öffnen, ohne auf so viel Ablehnung zu stoßen. Ich finde auch so Representation in halt Film und Fernsehen ist halt so eine der wichtigen Sachen. So, das gab es ja nicht, also vor zehn Jahren vielleicht so vereinzelnd, aber mhm. so, dass es so ein Ding war und auch ein gutes Ding sozusagen. Ja, das ändert sich auf jeden Fall mit sehr vielen Netflix-Shows, <lacht> die jetzt ja. wieder kommen und so. Ich habe mich so an ein Ereignis erinnert, was so mein, weswegen ich immer so pessimistisch bin irgendwie, weil ich kam gerade so vom CSD und ich war so voll euphorisch. Da saß ich so in der Bahn und gegenüber von mir saßen halt so zwei Männer und die haben halt die Leute, die halt vom CSD so aus der Bahn ausgestiegen sind, halt sich so angeguckt, die halt alle super bunt gedresst waren und people in skirts und alles und haben halt dann halt sich darüber, sind so hergezogen halt von wegen so, ja, guck die mal an und so. Und ich war so, man hat so den ganzen Tag so in so einem Ort verbracht, wo einfach alle... Einfach good People waren und dann bist du so einmal in der Bahn und sofort kriegst du wieder so Queerfeindlichkeit mit. Und so deswegen, aber ja, waren, am Ende war das trotzdem, die Queerfeindlichen waren da halt die Minderheit. Aber ja, vielleicht, äh, weiß nicht, ich frage mich dann immer, ob, es ist ja nicht mein Job, da mit denen zu sprechen und die von einem Besseren zu belehren. Mhm. Aber ich wünsche mir schon, dass ähm, ja, die die Möglichkeit haben, irgendwie mit queeren Menschen in einen Diskurs zu kommen und ihre Meinung zu ändern und das von der anderen Seite mal zu sehen und einfach mal zu sehen, dass Homophobie keine Meinung ist, sondern einfach Menschenfeindlichkeit.
0: Absolut. Ja, ich hatte das ähnlich, da als der CSD hier in München war, war danach so ein riesiges Feuerwerk und irgendwie sind dann alle hin und dann war da irgendwie so ein Dude hinter uns, ähm, weil wir haben da alle gesessen und haben darauf gewartet, dass das Feuerwerk losgeht. Hm. Und das war, so, das war schon so ein richtig nerviger, der sich total lustig findet und so überlaut redet, damit alle Menschen es mitbekommen. Und er dann irgendwie so, ja, heute war ja, da war dieses Ding für die ganzen Schwulen und Lesben, das ist so unnötig und er hat sich voll darüber aufregend. Ich war so, oh mein Oh-oh. Gott. Das kann ich sehr verstehen. Letztes Jahr war es auch so: da sind wir auch mit der Bahn nach Hause und wir mhm. hatten halt dann die Flagge dabei. Und dann waren da so Typen, die meinten dann so: Ja, welches Land ist das? Und wir waren so: <lacht> Ähm, keine Ahnung, wir haben dann irgendwie so: okay. ich, weiß, ich weiß nicht ganz genau, was wir geantwortet haben. Und plötzlich haben die so Stress mit uns angefangen. Oh und mein Gott. Ähm, dann weiß man ja auch nicht: na, Sind die halt auch gefährlich? Ist es jetzt nur Wörter ja. oder fangen die dann an irgendwie? Hier einen zu schlagen oder so. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Wir haben es nämlich auch abgegrenzt, aber das ist halt immer dann so komisch, wenn man so einem Fest war und, und man, man ist in dieser Bubble und man denkt sich so, mm. yeah, ist alles gut, Die es gibt alles, ja, ja, alles ist toll. Und dann kommt man da so raus, diese Waffel und denkt sich so, what the fuck? Es ist, das, ist das irgendwie. Ja, naja, komisch. It's
1: frustrating. Es ist gut, sich nicht unterkriegen zu lassen und trotzdem positiv zu bleiben. Deswegen, umso schöner ist es ja, dass es einfach so viele queere ähm, Menschen gibt so aus der Community und so viele Allies, die auch offen über halt diese ganzen Themen sprechen und so, ja. das finde ich immer, das ist immer gut, wenn man dann doch mal abends statt zu pennen auf Instagram geht, kriegt man wieder ein paar coole Leute angezeigt und denkt so, nice, <lacht> thanks for existing.
0: Bei dir ist es ja so, dass du durch TikTok, glaube ich, durch die Decke gegangen bist, oder? Weil das ist irgendwie Millionen Streams auf den ganzen Songs, aber also soweit ich mitbekommen habe, hast du kein Management oder so bisher gehabt, oder?
1: Doch, Management habe ich, ah, okay. also der äh, unter anderem, der, der bei mir auch Schlagzeug spielt, macht das mhm. Management zusammen mit, ähm, also der heißt Alex und zusammen mit Paris und die managen mich, also das heißt, die übernehmen halt so Sachen von Koordination bis Beratung und so, mhm. einfach weil ich überfordert bin die ganze Zeit <lacht>
0: <lacht> und es ist gut, die zu haben. Aber hattest du schon das Gefühl, dass dann durch TikTok das durch Decke gegangen sind? Oder äh, wo hast du das Gefühl, wo es am meisten herkam?
1: Auf jeden Fall TikTok. Also immer wieder, wir hatten ja so mal so irgendwie ein Release mit so einem Indie-Label gehabt. Mhm. Und dann ging aber zufällig irgendwie der Song über einen TikTok von mir viral. Und du hast du gemerkt, wir hätten den auch einfach auf Distrokid hochladen können. <lacht> und das hätte keinen Unterschied gemacht. Und wir hätten halt mehr Geld verdient. Es ist, ist so eine bittere Geschichte am Ende manchmal noch. Aber ich meine es hätte ja auch anders laufen können und so, aber das mein ja. Ding ist halt immer irgendein TikTok gewesen, aber es ist auch, man kann sich darauf ja nicht verlassen und ist teilweise wirklich wie so ein Glücksspiel, weil du weißt, hey, wenn das Video jetzt viral geht, dann kann ich in zwei Monaten mir einen Urlaub leisten. Aber du mhm. postest das Video und dann kriegst du, kriegt es keine Views und dann denkst <lacht> du, hey, und dann postest du das nächste und dann irgendwie sind so zwei Wochen vergangen und man sitzt da und ist so, denkt sich so, also ich mache mir dann krasse Selbstzweifel auch, das ist halt irgendwie das Problem und dann geht irgendwas wieder durch die Decke und dann ist man wieder auf diesem High und ja, yeah, alles funktioniert mhm. und alles super und dann irgendwann kommt eh der Punkt, wo es wieder mal nicht läuft und ich finde, das ist eigentlich, ähm, ich finde, das hängt ja dann immer an den Artists, Es bleibt ja dann bei denen hängen, wo eigentlich andere, also früher hätte das Label ja, also das machen die heute immer noch, aber ich habe das Gefühl, so wenn so Horsey postet, dass ihr Label sagt, poste den Song nur, wenn es auf äh, TikTok vorher viral gegangen ist, äh, genau, veröffentliche den Song nur, wenn der viral gegangen ist, Ist ja auch irgendwie so ein bisschen scary, weil es so viel, weil weil du, deine Karriere hängt von etwas ab, was du nicht verstehst, weil manchmal postet man ein Video und keiner weiß, wieso es nicht viral geht. Bei Mhm. mir war es einmal, weil ich irgendein Wort wie gay oder so, was auf der Playlist drauf stand, glaube ich nicht zensiert hatte und dann ging das Video halt nicht, also irgendwas war halt los und dann habe ich ein ähnliches Video wieder gepostet und es zensiert und plötzlich hat es funktioniert und du denkst so, Alter, ich weiß ja gar nicht, was ich richtig oder falsch mache. Ist halt scary, aber ist auch gut. Also ich kann mich nicht beschweren, weil sonst wäre ich halt, wüsste ich gar nicht, was ich machen würde, aber ist natürlich auch, it's good and it's bad at the same time. Vor allem, man muss gucken, dass man nicht nur von TikTok abhängig ist am Ende, so wie ich es theoretisch jetzt gerade bin irgendwie. Mhm.
0: Ja, Ja, das kann ich aber voll verstehen. Also bei mir ist das ähm, ähnlich. Also ich habe halt gar kein Management, was die Musik angeht. Dann habe ich auch bei zwei Songs, die die meisten Streams haben, kamen, die einfach die ganze Zeit durch TikTok, weil irgendein Video viral gegangen ist. Und dann, dann setzt man sich so hin denkt sich so, der nächste Song, der rauskommt, der wird so cool, ich muss auf der jeden Fall alles zerstören. Ja, und dann macht man so ein TikTok, es kriegt so fast gar keine Aufrufe man denkt sich so, ähm, okay, oh. was mache ich jetzt? Und dann, <lacht> <lacht> dann sitzt man da so und dann Mut. denkt sich so, okay, was kann ich jetzt noch machen? Und manchmal gehen die Sachen so voll viral und, und manche dann überhaupt gar nicht und Man ist dann echt verwirrt irgendwie. Aber wie war das dann so, als du dann gemerkt hast, es geht gerade richtig, richtig ab. Jetzt kommt so der Durchbruch. oder Du du hast dann auch so gesagt bekommen, okay, du kannst jetzt auf Tour gehen. Wie war da so dein Feeling?
1: Tatsächlich haben wir die Tour schon geplant. Also ich habe eine Booking-Firma, die hat die Tour-Date sozusagen bucht und mit den Venues das koordiniert. Mhm. Und es stand schon, bevor äh, mein Song Fuck You in My Head abging. Das heißt, wir dachten so, okay, vielleicht spiele ich das Konzert jedes Konzert für zehn Leute dann ist dann spiele ich ein geiles Konzert für zehn Leute aber es war halt alles es stand alles in den Sternen man hatte Angst keine Ahnung was passiert war meine erste Tour und dann irgendwann habe ich halt angefangen zu fucking My Head zu posten und ich mache das ja jetzt auch immer mal wieder weil irgendwie der Song einfach ist klar das hat so eine provokative Line im Chorus gleich und der funktioniert halt immer wieder und es war natürlich es war natürlich so plötzlich war alles, was du vorher gemacht hast, so in den Schatten gestellt von einem Song. Und man reitet ja dann irgendwie so diese Welle von hier funktioniert mein Video, da funktioniert mein Video. Ist auch mal passiert, dass ähm, eine Userin ein Video mit Fuck You My Head gemacht hat und die habe ich nicht gefragt oder bezahlt oder irgendwas. Und die hatte so 1000 Follower. Und dann hat ihr Video irgendwie 1,5 Millionen Views bekommen und dann sind die Streams halt nochmal eskaliert. Und ich war so, was geht ab? Aber ich meine, natürlich am Ende ist alles... So voll gut, und ich will natürlich trotzdem weiter und ich will, dass ich irgendwann auch diesen Fuck you head so in den Schatten stellen kann. Ich will, dass es natürlich irgendwie noch mal größer wird, sozusagen. Das ist dann mein großen Wahnsinn, <lacht> den ich schon <lacht> angesprochen hatte. Aber ja es ist ist wirklich wie so ein Glücksspiel, so weil wenn es gut läuft, dann ist alles toll, man freut sich und man refresht die ganze Zeit, die scheiß Seite, wenn man sich so denkt, oh, (lacht) und 100.012, 100.013, man ist, also es ist so ein bisschen Psycho auch, finde ich. Ähm, Weil es aber auch so stark gelingt ist, zu halt meinem Lebenstraum, Musik zu machen und so. Aber ja, dann plötzlich war halt irgendwann Köln ausverkauft, dann konnten wir ein größeres Venue holen und dann Dachte, dann war Berlin ausverkauft Hamburg nicht <lacht> Hamburg <looking at> you. <lacht> you can do better <lacht> Hamburg Hamburg <what's going> <lacht> ja aber so plötzlich kamen dann immer diese ganzen so kleinen Erfolge mehr und mehr dazu und dann plötzlich hatte ich das Gefühl okay ich bin jetzt auf so einem richtigen Weg und ich habe jetzt auch irgendwie ein bisschen verstanden worauf es ankommt werde ich wahrscheinlich nach den nächsten Songs dann wieder alles überwerfen was ich dachte aber ja es ist schon wie so ein Rush und dann plötzlich fällst du, wenn du merkst, so jetzt funktioniert wieder nichts mehr. Es ist ganz komisch, aber es ist auch, ähm, ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, weil es gibt ja auch Leute, die hassen halt Social Media, machen aber tolle Musik, aber hassen Social Media und können dann gar nicht damit umgehen und wollen es auch nicht so richtig. Und dann merkst du das auch und dann, dann weiß ich gar nicht heute, wo willst du hin ausweichen, wenn du independent bist irgendwie. Dann musst du es ja irgendwie machen, was auch irgendwie doof ist.
0: Also gut, ja, dass voll. wir Bock haben auf Social Media. Ja, voll. Also ich kenne auch Leute, die machen einfach nur richtig geile Musik, aber haben keinen Bock auf Social Media und verstehen es auch überhaupt gar nicht und sind ja. dann aufgeschmissen, weil sie einfach, ähm, ja, eigentlich wir hätten die Millionen Streams verdient, ähm, weil auch die Musik einfach nur so geil ist, aber die kriegen sie halt nicht, weil sie einfach mit Social Media einfach nicht, nicht checken, wie das funktioniert. Und dann probieren sie es vielleicht crazy. mal und das irgendwie geht das dann noch nicht und dann lassen sie sie. <lacht>
1: ja genau, einmal probieren und dann so, nee. <lacht> ja,
0: ja, voll. Aber es gibt schon echt tolle Artists, ähm, die das eigentlich auch alles so voll verdient hätten. Ich habe auch voll oft, dass ich dann irgendwie dann so ganz kleine Artists so auschecke und äh, die dann immer so richtig feiern und die ganze Zeit die Songs streamen und die haben irgendwie nur so tausend monatliche Zuhörer, aber ich denke mir so, mm. ey, die, ist, die sind so geil.
1: <lacht> They deserve millions.
0: <lacht> yes. <lacht> du hast ja gerade schon Fuck You In My Head angesprochen und da wollte ich ein bisschen drauf eingehen, weil es ist ein äh, Song über ein Thema, über das nicht so viele sprechen in der Musik, würde ich sagen, vor allem Frauen nicht. Und generell ist das ja ein mhm. Thema, ähm, über das, ja, das ist immer so was Diskretes und Frauen machen das ja. nicht. Und zwar Masturbation. Und ich wollte mal fragen, wie du auf die Idee gekommen bist, den Song zu machen. <lacht> äh, du lagst so ab, hatte... abends im Bett, warst gerade so dabei, ich so, ach komm, mach äh, mal. Einen ach Song. komm.
1: <lacht> ich hatte tatsächlich einen Crush auf eine Person und dann. Äh, das war, ja, das war dann praktisch das Kopfkino. Und dann war, mhm. wurde das der Soundtrack zu dem Kopfkino, was ich hatte. Also es ist auf, beruht auf einer wahren Begebenheit.
0: Das macht das Ganze noch mal viel dramatischer, viel emotionaler.
1: Ja, mir kommen die Tränen.
0: Ich finde, das Ding ist irgendwie noch so voll so, voll viele Männer machen irgendwie Songs über das Thema Sex beziehungsweise über das Sexualisieren von Frauen eher, finde ich. Und ähm, bei Frauen ist das ganze Thema noch so verrufen und da wird dann voll das Ganze kritisiert und voll ein großes Ding draus gemacht. Ich meine zum Beispiel Ariana Side to Side. Da war dann voll das große Ding draus gemacht, aber keine Ahnung, Jason Drude macht nur Songs über Sex und da interessiert es niemanden. Weißt du, das, ich finde, das ist so ein krasses Ding.
1: Doppelmoral.
0: Kam das danach direkt beim Team gut an oder habt ihr erstmal so überlegt, okay, sollen wir das wirklich durchziehen? Sollen wir wirklich darüber dann singen?
1: Ich glaube. Also ich schreibe ja immer meine Songs mit den Twins, mit 2 V. Mhm. Und tatsächlich ging der Song am Anfang, uh, I think of you when I'm alone, das war so die Zeile. Es war gar nicht so mhm. direkt. Und dann habe ich das so, so eine Demo mitgebracht, dann haben wir so dran gearbeitet und waren so, okay, irgendwie muss man das noch krasser machen, man muss es so direkter sagen. Dann haben wir locker so eine halbe Stunde so Fünf, sechs, sieben verschiedene Möglichkeiten so erarbeitet, wie man das sagen könnte. Und am Ende war es halt Sometimes I Fuck You In My Hand. Und wir waren uns alle so einig, das ist eigentlich so der beste Weg, wie du das halt direkt sagst, was du eh schon sagen willst in dem Song. Und ähm, ich glaube, keiner in meinem Umfeld war keiner irgendwie so, oh, das ist irgendwie zu krass, weil alle mhm. halt super offen sind und ich glaube, weiß nicht, alle haben den Song, wir haben den Song alle schon so mäßig gefeiert. Es wusste keiner, dass das irgendwie das Ding wird. Ähm, ja. Ja. Und dann irgendwann haben wir halt entschieden, dass der im Februar dann rauskommt und dann plötzlich war es so, ah okay, <lacht> the people like horny music. Ja, ähm, yeah, aber es war. <lacht> ich <lacht> ich habe auch, ich glaube, es gibt diesen Song, diesen Can you come fuck me right now? Na 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 na. Der war, ging viral auf TikTok von Lily is that you. Mhm und den hatte ich halt vorher gehört und ich glaube da ab dem Punkt war mir dann alles scheißegal Aber ich war so, sie hat es auch gemacht <lacht> ich kann es auch machen ja, ich glaube das war einer der Gründe auch warum es dann am Ende für mich nicht so schlimm war weil ich dachte hey es hat ja sie hat ja auch so einen Song gemacht
0: und ich finde es auch voll cool und ich glaube auch dass das gerade auch was wir eben noch mal hatten ne dass halt dann man als Frau so drüber singt ich glaube das gibt einem so ein gutes Gefühl einfach weil man sich da so auch mega alleine auch damit fühlt weil ich glaube voll viele ähm, Denken irgendwie, sie dürfen das nicht. Also, Frauen eben dürfen das nicht. Hm. Und äh, das ist halt so verrufen irgendwie. Oder es ist so, ähm, Masturbation ist etwas, das machen einfach Frauen nicht. Und ich glaube, es ist voll geil, wenn halt, dass man einen Song hört und man sieht, so viele feiern den Song. Und dann denkt man sich ja. so, oh, das ist nicht was, was ich alleine bei mir im, im, im Bett mache und äh, ich ist niemand mal hm. sondern das ist was, wovon voll viele betroffen sind. Und ich glaube, das ist ähm, deshalb auch so. Relatable einfach irgendwie.
1: Voll. Also der Algorithmus auf TikTok ist sehr gut und der auf Instagram Reels spielt sich manchmal auch einfach viel öfter, finde ich, so den falschen Leuten aus. Und da hatte ich auch ja. zu Videos dazu dann so Kommentare wie disgusting und dann auch so <lacht> jemand meinte, fornication, also so Sex vor der Ehe ist gross. Und ich war so, wo hat mich Instagram hier hingeschickt? So, ich wollte <lacht> ich <kann> nur, <lacht> nur meinen Song singen. Aber ja, deswegen ist es cool, einfach so <lacht> es gibt ja auch Cupcake, die immer diese Songs macht, die so richtig graphic, sexual sind und so. Und ich glaube, so mhm. ab dem sind die Leute einfach so, die Hemmschwelle ist so weit unten und es ist einfach cool, weil alle können einfach <lacht> offen reden und es feiern. Und vor allen Dingen viele Frauen können sich auch diese Sexuality in der Musik zurückholen und es zu ihrem Ding machen. Mhm. Und so und es müssen dann, also wie brav alle früher sein mussten, während die Männer sonst was sagen durften, wie du schon meintest. Mhm gut, dass es anders ist jetzt.
0: Hast du denn ein Lieblingstoy, das du jedem empfehlen kannst, was du richtig gut findest?
1: Ein Lieblingstoy? Ja. Äh, Satisfier sind immer die mit diesen Druckwellen Dings da. Ja. Die sind krass. Da habe ich auf jeden Fall zwei von. Aber ich hoffe, dass jemand von Satisfier das hört und eine Koop machen möchte. Ich bin, ich bin <lacht> sofort dabei. Nee, die finde ich, find ich sehr cool. Einfach
0: fürs nächste Musikvideo, weißt so, Ey, du? Ey, bitte. Einfach so fürs Musikvideo und dann sponsern die das.
1: Ey, ich würde einfach so ein Satisfier so auf den Tourbus drucken, so für die nächste Tour oder einfach so <lacht> durch Europa fahren damit. Sofort.
0: Den finde ich auch richtig gut. Ich habe auch Satisfier und Womanizer und ich war so ah, ich am Wochenende ja. auf der glow und äh, Womanizer ist ja meistens dann so ein bisschen teurer und dann überlegt man sich es nochmal zweimal, ob man dann Womanizer mhm. kauft. Das ist das so cool? Ich war da an dem Stand dann und dann haben wir da so drüber gesprochen und so und plötzlich gibt mir, mir die irgendwie so diesen neuesten Womanizer mit, der so oh überteuer ist. Ich war so, oh mein Gott! Gott.
1: <lacht> Was ist die Glow? Wo passiert das? <lacht> so, ja. äh, ich muss dann mal kurz auf Klo. <lacht> das ist Danke ja. für das Geschenk. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Und alle danach so, ey, warum siehst du so glücklich aus? Ja, so, das ist eine lange Geschichte.
1: Voll gut, der ja, Womanizer, ich auch, die können auch jederzeit Kooperation machen. Ich bin sofort, ja. ich bin dabei. Also falls es gerade
0: jemand hört von dem Team, einfach ihr schreiben.
1: Sofort. Meine Telefonnummer ist, Spaß.
0: Wir kommen langsam schon zum Ende der Folge, aber ich wollte noch fragen, ob du denn irgendwie so gewisse Artists hast, die dich so am meisten inspirieren, vielleicht bei deiner eigenen Musik, aber auch generell, die du einfach so am liebsten hörst?
1: Oh, ich finde gerade Emmeline ganz cool. Sie hat diesen uh, I just want flowers and sex und den mhm. uh, I don't do the walk of shame, wo es darum geht, so walk of shame ist halt so ein sexist uh, Construct. am so. a walk that bitch like a catwalk. Einfach, ich finde sie <lacht> auf jeden Fall richtig, richtig cool. Um, Upsol einfach, weil einfach Icon. Also kann man jetzt nicht mehr drüber ja. diskutieren. Sie ist einfach ein Icon. Und um, auch M. Lynn heißt sie. Sie hat letztens das Album veröffentlicht, The Loniest Bitch in America. Und ich finde, erstmal singt sie ultra krass und alle ihre Songs sind immer so ein bisschen provokativ und aber auch sehr geil und sehr geil geschrieben. So die drei feiere ich auf jeden Fall richtig.
0: Du kannst gerne jetzt mal, wenn du möchtest, noch Werbung für dich machen. Was kommt als nächstes raus? Wo finden sich uh. die Leute? Was sollen sie auschecken?
1: <lacht> Alles. Also mein Name ist Claudi June und ihr findet mich auf TikTok, Instagram. Aber am wichtigsten findet ihr meine Musik auf Spotify. Und ich gehe mit der Mucke und auch neuen Songs in Zukunft ähm, im März nächsten Jahr auf Tour. Also einige Städte in Deutschland, auch nach Amsterdam, Zürich, Wien und Prag komme ich. Also ich freue mich, wenn ihr rumkommt und dann äh, spätestens dann sehen wir, ob es äh, Satisfire oder Womanizer auf dem Tourbus gibt. Wir, wir können, ja mal, können ja mal hoffen.
0: Richtig geil. Also ich kann das Ganze jetzt sehr empfehlen. Kommt alle hin. Das ist eine große Party. Ja. Und ähm, <lacht> danke schön, dass du heute dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne. Ciao!